0: Hola, mi nombre es Abigail Rosado y el día de hoy estaré hablando sobre el movimiento estudiantil del 68 para la materia de estructura socioeconómica de México. 1968, un año en el que el fútbol soccer todavía no era el más popular de los deportes. Era más bien considerado un espectáculo de clases populares. Mientras que el automovilismo era símbolo de estatus, el fútbol americano era una rivalidad más que definía una vida capitalina, y un partido de fútbol nos lleva a todo un movimiento donde inicia un pleito entre estudiantes de una preparatoria incorporada a la UNAM y de la vocacional 2 y 5 del Instituto Politécnico Nacional. Estos dos grupos fueron los protagonistas de una pelea a golpes en medio de la Plaza de la Ciudadela, el cual había sido provocado por integrantes de las bandas Los Araños y Los Ciudadelos. Tal conflicto desataría tres conflictos más, en los cuales, en el primer conflicto, los politécnicos atacarían las instalaciones del plantel incorporado a la UNAM, en el segundo, los alumnos incorporados la al UNAM apedrearían las instalaciones de la vocacional 2. Y por último, en el tercer conflicto, los estudiantes del Politécnico no se quedarían sin dar alguna respuesta. Así fue que organizaron una marcha en la preparatoria para ajustar cuentas con sus contrincantes. ¿Y a todo esto qué hizo la policía? El 23 de julio, un grupo grande de granaderos de la policía del DF irrumpió violentamente en el plantel del vocacional 2 quienes dispararon gases lacrimógenos esta situación alertó a sus compañeros de la vocacional 5 quienes optaron por huir a sus instalaciones, pero de igual forma fueron allanados por los granaderos quienes no solamente agredieron a estudiantes sino igual a profesores y personal de la escuela. Es así que el 26 de julio de 1968, numerosos politécnicos y universitarios se dirigieron a la Plaza de la Constitución para protestar contra las agresiones a los estudiantes ocurridos días atrás, donde más de 4.000 estudiantes alzaron la voz y se unieron dejando a un lado su rivalidad. Rápidamente, el movimiento estudiantil dejó pronto de tener un solo rostro. Conforme consiguió el respaldo de artistas e intelectuales de las autoridades universitarias y de los padres de familia de todos los extractos sociales, se convirtió en un mosaico de la sociedad mexicana. Al lado de un universitario de clase media, se podía ver a un estudiante del Politécnico. Y al lado de un estudiante del Politécnico, se podía ver a todo tipo de personas que participaron en el movimiento, como profesores, intelectuales, amas de casa, obreros y profesionistas de México. La represión a la manifestación alcanzó niveles que los estudiantes no conocían, así que alzaron la voz por 140 días. 140 días donde Gustavo Díaz Ordaz, presidente de México en ese entonces, no pudo reprimirlos. 140 días donde estuvieron exigiendo un mejor trato por el gobierno y en el que tuvieron más derechos y libertad de expresión que en lo que Gustavo llevaba en el sextenio. Hasta que el 2 de octubre de ese mismo año los hicieron callar y es aquí donde nace la masacre de Tlatelolco. Díaz Ordaz había dado el mandato a esta masacre, la cual fue realizada en Tlatelolco, Plaza de las Tres Culturas, donde el Consejo Nacional de Huelga convocó un mitín con el propósito de informar sobre la situación de la ENA Chapingo. Igualmente harían un reconocimiento a las brigadas por su labor en el movimiento y avisarían que no se marcharía rumbo al casco Santo Tomás y otros temas de interés para el movimiento estudiantil. Alrededor de 10.000 estudiantes, maestros, padres de familia y demás personas que apoyaban el movimiento fueron víctimas de disparos de bengalas verdes, las cuales venían del edificio cercano de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Alrededor de las 6.15 pm se dispararon otras dos bengalas, esta vez desde un helicóptero. Cuando 5.000 soldados y 200 tanquetas y camionetas rodearon la plaza, gran parte de lo que sucedió después de los primeros disparos en la plaza permaneció mal definido durante décadas. Después de 1968, los registros de información publicados por fuentes del gobierno estadounidense y mexicano desde el 2000 han permitido a los investigadores estudiar los hechos y sacar nuevas conclusiones El 68 fue un año de contradicciones, el movimiento había sido silenciado, pero las revoluciones habían iniciado su marcha desde aquel partido de fútbol entre una preparatoria del Poli y otra del UNAM Las manifestaciones en 1968 fueron diversas en gran medida porque la sociedad así era. Al lado de un comunista había un universitario de clase media del UNAM y uno del Politécnico de eso se trató en 1968, de romper las barreras de cristal que los dividían. Y de la lucha ante la inconformidad de una comunidad ante el gobierno que tenían. Un gobierno opresor y mal dirigido.